0: ¿La paternidad está en el alma de todo hombre o es un don solo de unos pocos? ¿Qué carácter tiene un hombre que lo define como un buen padre? ¿Cuál debe ser el legado de un padre para sus próximas generaciones? Estás en el momento y el lugar preciso para reflexionar, reorganizar los paradigmas, las ideas y los planes que nos lleven a vivir esa gran aventura de ser papás, porque para un hijo vale más un papá que 100 maestros. Los próximos minutos cuentan entre los mejor invertidos de tu día. Aquí nos entrenamos para que nuestros hijos nos digan... ¡Con, con papá, por, papá siempre. por siempre! Aquí estoy, una vez más contigo para despejar algunas inquietudes. Y quiero comenzar con aquellas cosas, por ejemplo, que nos dicen que a nadie nos agrada. Por ejemplo, te lo dije. U otra como, ¿en qué estabas pensando? O, ¿no se te ocurrió? Y es que muchas veces hacemos cosas sin consultar con nadie, en realidad, lo hacemos en ocasiones hasta sin pensarlo, simplemente por impulso lo hacemos. Y obviamente siempre nos van a caer las expresiones que te acabo de mencionar. Y es que no solamente a nosotros como hombres nos gusta que nos digan este tipo de expresiones. A los hijos tampoco les agrada. Y el asunto es que como padres muchas veces también solemos utilizar contra ellos. Solemos utilizarlas y a ellos les suena casi como a una sentencia, como a una condena. ¿Te lo dije? ¿O no se te ocurrió? ¿O en qué estabas pensando? Sobre todo cuando nuestros hijos son adolescentes. Bien, el asunto es que solemos hacer cosas sin tomar en cuenta las consecuencias o el efecto que podría tener sobre otras personas o incluso sobre nosotros mismos. Y lo hacemos, entre otras, por falta de una virtud tan esencial que tiene que ver con el dominio propio. Bueno, de eso es lo que vamos a conversar en este episodio. Se dice que somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto sino un hábito. Y nosotros como padres debemos modelar y educarles a nuestros hijos hacia la excelencia. Pequeño gran desafío. Sobre todo cuando tendemos a actuar de manera antojadiza. Por eso, Quiero poner ahora un pie firme en lo que dijo el apóstol San Pablo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Si nuestros hijos no aprenden la cualidad del dominio propio, correrán el riesgo de convertirse en esclavos de algo que los venció al fin y al cabo por ejemplo, la pornografía, el alcohol, las drogas, el sexo, las salidas, los juegos de video y otras tentaciones comunes, sobre todo que a los varones se les cruzará en el camino en algún momento de su trayectoria hacia la adultez. Sí, necesitamos establecer límites entonces, límites razonables para protegerlos, pero no siempre estaremos presentes para guiarlos a tomar decisiones buenas y piadosas sobre todo. No queremos criar hijos que solo se comporten como resultado de tácticas vistosas o que estén a la moda como el último grito o la panacea de cómo educar a los hijos. No, el dominio propio es un fruto que nace de nuestra relación con Dios, dice la Biblia. Así que tener dominio propio al final es un asunto de tener una relación con Dios a través de su Espíritu Santo. Sin embargo, los padres podemos hacer ciertas cosas para introducir principios básicos del dominio propio en la vida de nuestros hijos, sobre todo a una edad temprana. Es allí justo donde tenemos que ayudarles a desarrollar hábitos para que vivan una vida de excelencia que al fin y al cabo es el anhelo de todo padre. Ahora quiero contarte otra de mis anécdotas como papá. Bueno, en esta ocasión estaba con mi esposa. Nos fuimos a una boda que nos habían invitado. Nuestros hijos estaban todavía pequeños. El segundo tendría alrededor de cuatro o cinco años aproximadamente y los fuimos llevando a la boda. Después de toda la ceremonia formal, llegó el momento de ir hacia la recepción y unos minutos después empezó a llover. Y mi esposa, advirtiendo eso, como toda buena madre les dijo, no se vayan a mojar. Y las indicaciones para el más pequeño sobre todo fueron muy claras. Recuerdo que le dijo, ponte la capucha, es decir, la extensión del saco o el suéter o la chompa, tiene diferentes nombres en algunos lugares, pero es esa extensión que te cubre la cabeza. «Bueno, nosotros estábamos allí, disfrutando de la recepción, conversando con los amigos, la lluvia seguía cayendo y se intensificó todavía un poco más, es decir, empezó a llover más fuerte». Y mientras estábamos allí entretenidos nosotros con los adultos, nuestros hijos pequeños junto a otros niños que habían ido también con sus padres habían empezado a hacer de las suyas en un patio contiguo. No los estábamos viendo, pensábamos que estaban en un espacio cubierto, pero nada de eso. Habían salido bajo la lluvia, se habían puesto a jugar allí. Es más, se había fisurado un canal que recoge el agua lluvia y nuestro segundo hijo haciendo fiesta bajo esa chorrera, todo él completamente empapado. Mi esposa lo había encontrado y le había dicho, pero mi hijo, ¿por qué estás aquí mojándote? Y él le había dicho, mamá, pero estoy aquí con mi capucha puesta. Es decir, él en su ingenuidad, no sé, pensó que así estaba cumpliendo lo que la mamá le había dicho. Por supuesto, este pequeño no se resistió a la tentación de meterse bajo la chorrera. Así que mi esposa me llamó, yo también fui hasta donde ella estaba, vi la escena... Me saqué el saco y era todo lo que había para cubrirle a mi hijo. Así que lo llevamos a la mesa donde nosotros estábamos. Y nuestro hijo le decía a la mamá, «Mami, quiero ir a jugar, quiero ir a jugar». Y mi esposa le decía, «Mijo, pero no te puedes ir, tienes que quedarte aquí con nosotros. Lo único que llevas puesto es el saco de papá». Y él se sentía allí como prisionero entre los adultos. Entonces le dijo una vez más, «¿Ya ves? Eso pasa por irte a mojar y no obedecerle a mamá». Tremenda lección. Las tentaciones y nuestros impulsos siempre atentan contra nuestro dominio propio. Y esa es una constante en nuestra vida. Lo es en los niños, pero también en nosotros como adultos. Por eso el libro de Proverbios de la Biblia dice Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Ahora considerando todo lo que hasta aquí he compartido contigo, hay un acróstico que finalmente me gustaría dejarte, porque finalmente quiero compartir lo que también estoy aprendiendo. Y se trata solo de tres palabras, D de detente, P de piensa y H habla con Dios. Vamos por la primera, detente. Mira, ya sea que tu hijo tenga 4 o 14 años, es difícil para él detenerse y considerar una acción y las posibles consecuencias relacionadas con la misma. Algunos chicos son más impulsivos por naturaleza que otros y el ejercicio de detenerse y considerar una acción les resultará difícil. De hecho, un estudio reciente que examinó conductas de riesgo en niños de 9 años hasta jóvenes de 35 años descubrió que los adolescentes corrían más riesgos que el resto de los grupos etarios. ¿A qué edad de manera particular a los 14 años? Esto no debiera ser una sorpresa, ya que el estudio mostró algo que las empresas de seguro también lo saben. Por eso es que los costos de las primas, donde aseguran a los adolescentes, por ejemplo, tienen mayor valor que el costo de aseguramiento para las personas adultas, porque las aseguradoras ya saben que los adolescentes, que los jóvenes adolescentes, siempre tienden a correr más riesgos. Así que cada vez que nuestros hijos se enfrentan a una tentación, sea para jugar un juego de video durante cuatro horas seguidas, o sucumbir a la presión del grupo en una fiesta y beber, o ver pornografía en la computadora o tener relaciones sexuales con su novia, necesitamos ayudarles a aprender a detenerse y en segundo lugar pensar. Pensar en lo que están haciendo. Por supuesto, no es nada fácil que esto suceda, sobre todo cuando un adolescente está involucrado con sus propios deseos. Pensar que lo que para nosotros probablemente pueda parecer lógico y natural, para ellos no. Por eso es importante ayudarles a pensar que cada hecho tiene su propia consecuencia, que hay un efecto, que hay un precio como resultado de cada acción. Aprender a detenerse y a pensar son dos herramientas hasta aquí esenciales cuando se trata de tomar decisiones sabias, pero también está en juego un componente espiritual. Por eso es que hablar con Dios como el tercer elemento de este acróstico, es fundamental. Y no estoy hablando de establecer cierto tipo de disciplinas o normas espirituales pesadas para los hijos, simplemente que ellos aprendan a hacer de la oración una conversación con Dios. Por eso estoy utilizando la expresión hablar con Dios, sabiendo que nuestra naturaleza gravita de modo natural hacia la gratificación instantánea y al placer. Por eso, nuestros hijos necesitan saber que su deseo de gratificación instantánea es normal, pero que también es natural conversar con alguien sobre ese deseo que están sintiendo. ¿Y qué mejor si lo pueden hacer con Dios? Así que en nuestra vocación de ser papás... ¿Que consideramos la espiritualidad como un elemento central en nuestras vidas y también anhelamos eso para la vida de nuestros hijos? Una de nuestras prioridades no debe ser simplemente enseñarles a los pequeños sobre el dominio propio, sino compartir con ellos de manera vivencial la gracia de Dios. Nuestro papel no solamente es ayudarles a desarrollar hábitos, sino acompañarles a estar más cerca de ellos. Si queremos que nuestros hijos hablen con Dios como padres, en realidad, tenemos que lograr un hábito donde ellos puedan primero hablar de una manera tan natural, tan espontánea, con tanta confianza, con nosotros como sus papás. Bueno, y así concluyo esta conversación en este episodio de Papá por Siempre. Nuestra próxima conversación girará alrededor de ser un hombre de verdad o un hombre tipo Peter Pan. Esto vendrá en el próximo capítulo. Soy Duval Rueda y esta es una producción de HCJB, La Voz de los Andes. Chao, chao.